0: 反转大历史：假如李鸿章当上了大总统。一九零零年，随着义和团运动的风生水起，清廷开始觉得名气可用。慈禧太后打算使用义和团对付日渐嚣张的西方列强，而西方列强则组织了八国联军进京声讨义和团，并且逼迫清朝政府做出更多的优惠让步。在华北一片糜烂之际。在东南的汉族封疆大吏们选择了“东南互保”这一策略，他们打算以此来保持在清廷和西方列强之间的中立。这种中立在涉及与外敌交战的情况下，在中国历史上其实非常的罕见。它的出现已经足以看到清朝政府对于中国整体控制能力的衰弱。地方大员们在东南互保当中提出了一个非常重要的补救措施，那就是当清朝政府的皇室中枢一旦有失，便推举李鸿章作为大总统维持局面。今天貌似图就带你脑洞大开，假如当年八国联军进京之后诛杀了光绪皇帝和慈禧太后，李鸿章获得了大总统职位。对于中国近代历史会有怎样的影响？先来看政治大局的变化。李鸿章尽管德高望重、能力出色，但是在与其他几位封疆大吏的比较之下，仍然没有绝对的优势。当时他刚刚签完《马关条约》，在官场上的威望落到了人生的最低谷，他本身的身体。也已经开始进入倒计时，想要维持住整个局面还勉强可以，想要将其他东南各省的权力收归他所在的中央，几乎是无望的。在此背景下，所谓的“东南互保共和国”将会成为以李鸿章为首的无力的中央政府，加上强势的地方政府组成的联邦国家。从法理上来看，建立共和国就势必要修订宪法，但是从一九一零年代清朝政府所主持的预备立宪来看，在当时中国的政治土壤当中，还没有能够生发出一套可以操作的宪法的可能性。李鸿在李鸿章主持下的东南互保共和国当中，能不能有一条符合现代定义的宪法，其实是存疑的。那这个所谓的共和国。其实也只是名不副实的一个存在。历史上，李鸿章死于一九零一年。我们假设这是上帝赠予他的生命历程，那李鸿章当选大总统之后不到一年就会死去，接任他的人会是谁呢？从能力、威望和与李鸿章的私人关系来看，张之洞应当算是一个比较合适的人选。但是张之洞对于制度设计和经济改革具有异乎寻常的热情，改革水平却并不怎么样。张之洞上台之后的中国东南可能会掀起一阵轰轰烈烈的经济改革行动，却收效甚微，把国家弄得更加疲惫。从军事角度来看，在联邦模式下。各个省份都会防止中央政府。本身在义和团行动结束之后，与东南各省出现的军阀化现象，一定也会在东南互保共和国当中发生。在历史上，袁世凯所领衔的北洋军阀和陆荣廷所领衔的桂系军阀，是义和团运动之后最为出彩的两支军阀势力。而如果东南互保共和国成立，各个省都会成立自己的军阀，北洋军阀和桂系军阀在南北两端都将不具备绝对的统治力，各个小军阀之间互相打来打去，形成在蒋介石时代中国的军阀割据局面。东南处在比较分裂的状态，东南处在比较分裂的状态，就没有能力结合全国的力量进行北伐。事实上，想要进行北伐并且打败列强，本也不是他们的目的。一个比较合理的推测可能是，以河北南部、山东北部、河南北部一线为界，北部地区划归西方列强的半殖民地。从长远来看，这一块区域的经济实力将会受到现代化的影响，进而超越南方地区。中国今日所看到的南方经济活力整体大于北方的情况将会逆转。再往远了看，如果东南互保共和国成立，后面呢中华民国和中华人民共和国还会不会有呢？中华民国的成立以武昌起义为标志性的原点，当时由于川汉铁路事件，使得武汉新军前往四川救急。湖北内部防御空虚，使得革命党人有了起义的机会。在东南互保共和国当中，尽管中央政府孱弱，各地方政府对于地方的管控会非常的严格，他们对互相之间的救援也不会太上心。革命党人想要找一道，呃，革命党人想要找到一个合适的起义地点，便不再简单。没有军事行动作为先声，想要直接通过参政议政进行政变并不现实。和中华民国类似，中华人民共和国的开国元老大多出自南方，在东南互保共和国的影响之下，这一批新中国的开国元勋们是否会有革命的想法，令人存疑。当然，前已数及。在张之洞治理下的东南互保共和国，有可能会形成经济实力极为孱弱的状态，改革者也能够从中发现进步的空间。但总体来说，新中国的出现难度和民国不相上下。综上所述，如果东南互保共和共和国以李鸿章为总统成立，将会在以下方面。对中国社会情况造成巨大的影响。第一，中国在国家组织方面会形成中国历史上非常少见的联邦模式，当然这个结构是不稳定的。在分裂的局面下，中国的统一价值观一向很强烈，后来的军阀割据场面会提前十年到来，而一旦某个英雄人物在军阀会战当中打出头。便能坐到共主的位置上。第二，在领土结构方面，中国与西方列强分割而治，北方实际落于西方列强之手，成为殖民地。互保共和国的领土分布造成了经济格局的变化，受到殖民者影响并接受现代化经济体制的北方，将会成为中国经济能力的首善之区。而在南方可能因为而在南方可能会因为多次的改革和内斗而经济疲敝，人民劳苦。随着去殖民化浪潮，中国南北将会届时统一，但互相之间的观念和看法会有巨大矛盾，可以参照当今的德国东西部之争。第三，中华民国和中华人民共和国的成立成了一个。非常可疑的未知数，东南互保共和国可能会直接招安期待共和的国民党人，共产党牺牲政权的起义在地方政府的严防死守下也会遇到巨大阻力，迂回无望。当然，历史不容假设，既然光绪和慈禧在八国联军离开之后还活得好好的，以上这些场景。我们也就都看不到了。